0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer. Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute zu einem Kapitel aus dem Epheserbrief. Ich lese euch heute wieder aus der Übersetzung Neue Genfer vor. Und es ist das, das zweite Kapitel des Epheserbriefes. Der erste Abschnitt ist überschrieben: <lacht> sorry, Vom Tod zum Leben. Vers 1 heißt es, <lacht> auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jedem Geist, der bis heute in denen am Weg ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So, wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir Genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Soweit der erste Abschnitt. Ich wiederhole nochmal die Verse und sage euch meine Gedanken. Ab Vers 1: Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden. Gott hat zusammen mit christus all die lebendig gemacht die sich zu ihm bekehrt haben die von ihm die erlösung erbeten haben und die das was er am kreuz für sie für uns getan hat in anspruch genommen haben all die auch ich alle waren wir oder sind wir noch tot tot aufgrund der verfehlungen und aufgrund der Sünden. Und diesen Tod kann man überwinden durch Jesus Christus. Er schenkt jedem Menschen, der das will, das ewige Leben und überwindet somit den Tod. Ab Vers 2 heißt es, die eure, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und ward dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Die euer früheres Leben bestimmten. Ja, es ist ein vergangenes Leben. Und wer dies möchte, kann das als seine Vergangenheit wirklich in Anspruch nehmen. Ich kann sagen, das was früher war, ist vergangen und aufgrund Jesu Tods ist es etwas Neues, das beginnen kann, das in unserem Leben beginnen kann, wenn wir das wollen. Und die Maßstäbe dieser Welt, das ist der Zeitgeist, das sind die Medien, nicht alles, was in den Medien vorkommt, ist falsch oder ist gegen Gott. Aber trotz alledem sollte man wirklich prüfen, was man hört, was man liest. Auch in den Nachrichten sollte man wirklich der Wahrheit hinterher sein und nicht immer sofort alles glauben, was man sieht und hört und liest. Denn die Maßstäbe Gottes Diese sind wirklich entscheidend für ein Leben, das über den Tod hinaus Bestand hat, nicht die Maßstäbe dieser Welt. Sie werden einfach nur bis zum Ende der Welt gelten, wenn überhaupt. Vieles ist ja schon aufgehoben und vieles wird erneuert. Was damals so war, ist heute schon lange nicht mehr so wie damals. Vieles wird besser, vieles wird auch schlechter Es ist einfach wichtig, dass man wachsam bleibt und immer einen Blick auf die Wahrheit hat und sich nicht alles aufbinden lässt, was die große Masse glaubt und wem die große Masse nachfolgt. Der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Es ist ein trotziger Geist, der sich gegen Gott stellt. Insofern ist es auch noch ein ein Merkmal des weltlichen Geistes, dass man sieht, ähm, ja, wer diesem Geist folgt, der ist auch trotzig und stellt sich auch gegen Gott und möchte Gott nicht gehorchen. Ab Vers 3 heißt es, wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiden und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir genau wie alle anderen nichts verdient als Gottes Zorn. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiden. Ja, das ist oftmals eine Begierde, ist oftmals eine Sache, die, die uns zieht, die uns irgendwie unselbstständig macht, die uns irgendwie ähm, ja, fast fernsteuert. Und auch Selbstzucht steckt ja schon in dem Namen, kann zu Sucht werden und ist auch eine Sucht, dass man nur an sich selbst denkt Und das sind alles Dinge, wo man im ersten Moment vielleicht denkt, ja, man ist ja nicht frei, wenn man Gott nachfolgt. Aber nee, wer seinen selbstsüchtigen Gedanken und dem selbstsüchtigen Geist äh, nachfolgt und sich von ihm ziehen lässt, auch der ist nicht frei. Frei ist nur der, der sich befreien lässt von Gott. Und wenn er dann wirklich Gott gegenüber treu ist, dann lebt er trotz allem in Freiheit. Das muss man schon auch durchschauen, dass Gehorsam gegen Gott keine Unfreiheit ist. So, und weiter heißt es dann ab Vers 5, Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Da geht es nochmal um den Zorn aus dem letzten Vers, dass all die selbstsüchtigen Gedanken und der selbstsüchtige Geist eigentlich nur den Zorn Gottes nach sich zieht, für alle, die daran festhalten Aber Gott hat Erbarmen und Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Jeder, der wirklich umkehren möchte und der loslässt von dem selbstsüchtigen Geist, der sich befreien lässt von Gott, manchmal ist man ja auch gefangen, aber Gott ist der Stärkere und jeder, der möchte, der kann sich von ihm befreien lassen. Von der Selbstzucht. In dem Vers heißt es auch, wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Viele schauen sich gerne Zombie-Filme und Serien an, ja, das sind doch lebendige Tote. Sie zappeln, sie wackeln, sie laufen, aber in Wirklichkeit sind sie nicht wirklich lebendig. Und so ist es auch mit uns. Gott kann uns wirklich lebendig machen und unser Leben dann wirklich einen Sinn geben. Und das ist alles reine Gnade, dass wir durch ihn gerettet werden. Oder schon sind, wenn wir es schon für uns angenommen haben. In Vers 6 heißt es dann, Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Ich wiederhole nochmal. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Tja, er hat uns nicht nur ähm, vor dem Tod gerettet und uns vom Tod auferweckt, sondern er hat uns sogar einen Platz im Himmel gegeben. Und das ist schon passiert. Sobald du mit, mit Jesus eine Beziehung anfängst, dich von ihm erlösen lässt, hast du einen Platz im Himmel Sicher, das ist eine Zusage und egal wie es hier auf der Welt aussieht und glaubt mir, ich möchte jetzt keine Angst verbreiten, es wird schon schlimme Zeiten geben und diese schlimmen schlimmen Zeiten werden kommen, aber trotz allem ist der Platz im Himmel für alle gewiss, die sich von ihm, Jesus Christus, erlösen lassen Und mit ihm zusammen verbunden sind. Ab Vers 7 heißt es, bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist. Seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Ja, er ist wirklich überwältigend und seine Gnade ist riesengroß. Und das ist schon eine ganz wunderbare Sache. Vers 8 heißt es noch einmal. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Schlüsselvers des Neuen Testaments, Deshalb wiederhole ich ihn nochmal. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Er schenkt uns ein neues Leben. Er rettet uns nicht aus uns selbst, aus dem, was wir getan haben, aufgrund unserer guten Werke. Und das ist oftmals das Problem von Religion, dass man aufgrund von Gut sein, dass man gute Werke tut, dass man sagt, ja, ich bin ja gar nicht so schlecht, auch wenn ich Punkt, 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 dann tue ich dann trotzdem dies und jenes. Ja, das auch wenn ich, das ist schon, ja, da sind wir schon unten durch. Und genau weil es in jedem Menschen, bei jedem Menschen ein Punkt gibt, wo man sagen kann, auch wenn ich sündig bin, jeder Mensch ist sündig, jeder Mensch hat gelogen, jeder Mensch stiehlt, jeder Mensch ist von den Sinn geboten her immer unten durch, was Gott angeht, und insofern kann es einfach nur aus Gnade heraus aus einem Geschenk heraus passieren, dass wir vor Gott gerecht sind. Und wenn wir uns dies nicht schenken lassen, wenn wir jetzt sagen, ich bin doch gut und ich brauche dieses Geschenk nicht, ähm, ja, dieses Geschenk ist der Schlüssel ins Paradies. Dieses Geschenk ist der Schlüssel, um wirklich gerecht vor Gott stehen zu können. Ohne dieses Geschenk funktioniert es nicht. Also wir sind praktisch in Gänsefüßchen gezwungen, dieses Geschenk anzunehmen. Und da ist halt jeder Mensch anders drauf. Also ich, für mich, lasse mir schon gerne etwas schenken. Ich bin jemand, der dann auch Danke sagt, aber ich denke, ein Geschenk anzunehmen, das sollte jeder können. Es gibt Menschen, glaube ich, die wollen sich alles selbst verdienen, Und wenn man immer nur damit beschäftigt ist, sich etwas zu verdienen, dann verliert man es, einfach auch mal was aus einem Geschenk heraus anzunehmen. Und das müssen wir vielleicht neu lernen. Und warum nicht bei Gott damit beginnen, indem wir uns von ihm das ewige Leben schenken lassen. Und das durch den Glauben. ähm, zu sagen, ja, ich nehme das Geschenk an. Man muss auch das Ganze im Glauben annehmen, zu sagen, ja, okay, ich bin durch Jesus Christus gerettet und das ist der Glaube. Ich sehe es noch nicht, weil das Gericht noch nicht vollzogen wurde, aber ich glaube es und Gott kann dir auch Gewissheit schenken. Auch wenn das jetzt so schwer und so unmöglich erscheint, dass du denkst, nee, sowas kann man nicht glauben, das ist doch unmöglich, dass dass Gott einem ähm, das einfach so schenkt, aus reiner Gnade heraus und aufgrund all dem, was ich schon getan habe. Und je älter man wird, je mehr sammelt sich da an. äh, Aber seine Gnade ist unerschöpflich groß. Und egal wie alt du bist und egal wie viel du schon getan hast, was den Sinn geboten widerspricht, Gottes Gnade ist Größe. Weiter geht's in Vers 9. Dort heißt, sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sondern niemand vor Gott mit irgendwas, äh, nee, nochmal, sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Ja, wir tun gerne groß. Wir, wir ähm, stellen gerne in den Vordergrund, was wir schon geleistet haben, was wir schon geschafft haben. Und ich denke mir mal, das kann man auch in einem ja, verwirrten Glauben, sag ich mal, auch wenn das jetzt hart klingt für dich, in der du vielleicht oftmals auch vor Gott groß getan hast. Aber du kannst, du kannst vor Gott nicht groß tun, denn er ist größer als du, er ist größer als wir alle, als ich, als jeder Mensch und menschliche Leistungen sind vor Gott eigentlich nicht ähm, der Rede wert, sag ich mal. Er freut sich zwar, wenn du etwas tust für ihn, aber das ist immer der zweite Punkt. Das ist immer, es gibt da eine Reihenfolge. Zuerst ist es wichtig, das Geschenk seiner Gnade, das Geschenk der Erlösung anzunehmen. Und wenn du dies getan hast, dann kannst du zusammen mit ihm Gutes tun und für ihn Gutes tun. Aber nicht, damit du dadurch ähm, gerettet wirst. Das wird nicht passieren. Das ist unmöglich. Deshalb nochmal der Vers, so gründet sich nicht auf menschliche, sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Weil heißt es, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Ich wiederhole nochmal, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Zuallererst sind wir, sind wir einmal Gottes Werk, ob wir jetzt an Gott glauben oder nicht. Er ist unser Schöpfer. Er hat uns auf die Welt gebracht. Er hat den Samen und die Eizelle zusammengeführt. Es ist sein Werk. Und durch Jesus Christus, durch seine Tat am Kreuz, sind wir befähigt, Gutes tun zu können. Und wir sind befähigt dazu, das, was er schon vorbereitet hat, also wir müssen nichts erschaffen, wir müssen nichts tun, was nicht schon da ist, also was nicht schon vorbereitet ist. Wenn wir auf seinem Weg gehen, dann gehen wir praktisch die Dinge ab, die er für uns bereithält und die er für uns vorbereitet hat sie auszuführen. Und in diesem Sinne wünsche ich uns, dass wir einen Weg zusammen mit Jesus gehen können, wollen, möchten und dass wir unser Herz alleine ihm öffnen und das entgegennehmen, was er uns schenken will und das tun wollen, das er schon vorbereitet hat für uns. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.